0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيتها الطيبين والطاهرين كنا نتحدث حول مصادر التشريع أو أدلة التشريع الإسلامي وتحدثنا عن الدليل الأول وهو القرآن الكريم عرفنا القرآن الكريم ثم بعد ذلك ذكرنا أدلة حجيته الآن ننتقل إلى الدليل الثاني وهو دليل السنة وهو عادة ما يركز الفقهاء على هذا الدليل باعتبار وفرة الروايات التشريعية لدى المسلمين عموما ولدى الإمامية بمراجعة المجاميع الحديثية يتضح الحجم الذي يمتلكه الشيعة من من أدلة في السنة أو من أدلة روائية نتحدث في هذا الموضوع وفي هذا المصدر حول تعريف السنة وحجية السنة السنة كما هو واضح هي بحفة الإصطلاح هي قول المعصوم وفعله وتقريره لدينا مفهوم المعصوم، واضح بالنسبة إلينا أن المراد من المعصوم هو كل من ثبتت له العصمة. كل من ثبتت له العصمة بحيث تكون أو تلازم هذه العصمة حجية كل أفعاله، قد أعتقد بعصمة شخص، لكن ولكن هذا لا يلازم أن يكون هذا الشخص أفعاله وتقريراته وأقواله حجة نحن نتحدث عن العصمة التي اكتسبها الشخص أو أن الله سبحانه وتعالى حباه بها بحيث أن هذه العصمة تلازم أن يكون قوله وفعله وتقريره حجة علينا والمراد لهذا, لهذا القيد لهذا التوضيح أردت أن أدخل إلى هذا هذه النقطة وهي أن المقصود من المعصوم في تعريف السنة هو النبي صلى الله عليه وآله عند عامة المسلمين المسلمون قاطبة ربما هناك من يشهد ولكن الغالبية العظمى إن لم يكن كل المسلمين يقولون بأسمة النبي صلى الله عليه وآله بالخصوص في مواضيع التشريع الآن لديهم خلاف قبل البعثة هل هو معصوم أو لا بعد البعثة هل هو معصوم فقط في التشريعات أو لا كل هذه مدار ومثار خلاف بين المسلمين إلا أن أسمته في التشريع هذا مما أجمعت عليه أمة الإسلام هذا بالنسبة للمسلمين بالنسبة للشيعة اعتقدوا بأن الأئمة عليهم السلام معصومون بالإضافة إلى السيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها. وقامت البراهين على عصمتهم. الآن فقط في التعريف نقول أن المراد من المعصوم هو النبي صلى الله عليه وآله والأئمة والسيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. إذا هذا هو المعصوم المراد من المعصوم. ثم قال قول المعصوم وفعله وتقريره قول المعصوم هو ما يتكلم به المعصوم ما يبينه المعصوم بكلامه وحديثه مما يتصل بالتشريعات الإسلامية أو لنقل مما يتصل بالثقافة الإسلامية أو مما يتصل بالفكر الإسلامي هناك أمور شخصية هناك حادثة معينة آه هذه الحادثة يحكيها النبي يحكيها الإمام ولكن هل هذه يمكن حكم شرعي منها أو لا هذا بحث آخر القدر المتيقن والثابت هو أن ما يتكلمه المعصوم وما يقوله المعصوم وما يتحدث به المعصوم مما يتصل بالتشريع الإسلامي هذا هو المراد من السنة أو القسم الأول من السنة القسم الثاني هو فعل المعصوم (تصفيق) ما يقوم به المعصوم المعصوم عندما يسلك سلوكا معينا فهذا من سنته يعني ربما الإمام أو النبي يقول لك هذا جائز أو هذا واجب وتارة يقوم بفعل شيء معين هذا الفعل المعين يدل على عدم الحرمة يدل على عدم الحرمة الآن هل يدل على الوجوب أو يدل على الجواز؟ هذا بحث اخر، اذا نفس الفعل الذي او نفس السلوك او نفس السيره التي يقوم بها المعصوم هذه تعتبر جزء من سنته، وتقرير المعصوم ايضا وهو ما أقره وما اثبته ان ما اثبته النبي او المعصوم من من عمل امامه يقوم شخص معين ويفعل فعلا معينا أمام المعصوم هنا المعصوم لأنه يجب عليه الأمر معروف يجب عليه تبيين الشريعة لابد يجب عليه تسديد المسلمين تصحيح أخطائهم أن لا يقع هذا الفعل الخارجي الخاطئ أو غير الصحيح ويسكت سكوته بمثابة إقرار بمثابة إمضاء وكأنه يمضي ويوقع على أن هذا السلوك سلوك صحيح إذن السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره هذه الأمور يعني كل ما يرتبط المعصوم في بيان هذه التشريعات الإسلامية هو المراد من السنة هنا فقط أذكر ملاحظة قبل أن ننتقل إلى حجية السنة لاحظوا في بعض الأحيان يكون المعصوم أمامي يكون المعصوم أمامي هنا في مثل هذه الحالة هذا المراد من السنة نفس القول نفس قول النبي نفس الذي سمعته من فمن النبي صلى الله عليه واله او السيرة التي او السلوك الذي رايته من من الامام الصالح سلام الله عليه او الاقرار الذي شاهدته من قبل الامام الهادي عليه السلام هذه هي السنه هي نفس قول النبي هي نفس فعل النبي هي نفس تقرير النبي والمعصوم هذه حاله وهذه واضح هي المراد بها من السنه ولكن فيما لو لم اكن معاصرا للمعصوم ولم يكن المعصوم امامي. فانا لم أش... لم اسمع قوله ولم اشهد فعله وتقريره. وانما الذي امامي هو محكي السنه. اذا لدينا السنه الواقعيه وهي التي اشاهدها واسمعها من المعصوم مباشره، هذه تسمى سنه واقعيه. وهناك سنة محكية وهو وهي تلك السنة التي نقلت لنا وحكيت لنا، يعني عندما يأتين افتح كتاب الوسائل او كتاب الكافي ويقول لي الراوي فلان عن فلان قال الصادق عليه السلام روي عن الصادق عليه السلام فهنا هذا الذي هذا المنقول هو محكي السنة. الذي قا... هذا المنقول عن الإمام صار انه فعل كذا هذا محكي سنة... سنه الامام الفعليه او التقريريه حديثنا لا من الجهه العمليه ليس في السنه الواقعيه السنه الواقعيه نتحدث فيها عن حجيه السنه اصل حجيه السنه اما حديثنا هنا في اصول الفقه بالدرجه الاولى ينصب على السنه المحكيه الان نحن امام أنا أمام كم هائل من هذه السنة المحكية. فقول النبي وفعله وتقريره وكذلك قول وفعل المعصوم وتقريره كلها تحولت إلى نصوص نقلت إلينا، حكاية حكيت لنا، لم نشهد القول لم نسمع القول ولم نشهد الفعل والتقرير. إذا لابد أن نأخذ في عين الاعتبار هذه النقطة لأنه البحوث القادمة سوف ت نجد أنها تنصب على السنة المحكية لا على السنة الواقعية وإن كان بعض الأبحاثها مرتبط بالسنة الواقعية إذا عندما يقول قول النبي هي السنة هكذا قول المعصوم وفعله وتقريره ولكن لو أردنا أن نتحرد الدقه نقول السنة السنة محكيها وواقعيها هو قول المعصوم وفعله وتقريره أو السنة الواقعية هي قول المعصوم وفعله وتقريره والسنة المحكية هي ما حكي لنا عن قول معصوم وفعله وتقريره هذه نقطة لا بد أن نلتفت إليها في البحث عن حجية السنة لا بد أن نقسمه إلى قسمين القسم الأول نتحدث عن حجية السنة النبوية هل السنة النبوية حجة أو ليست بحجة ثم بعد ذلك ننتقل إلى حجية السنة الإمامية أو حجية سنة المعصوم غير النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام بالنسبة للسنة النبوية هنا الشيخ يعتمد على الإجماع يقول أن إجماع المسلمين قائم على أن السنة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله حجة قولا وفعلا وتقريرا ثم ياتي بسبب هذا الاجماع يعني لماذا اجمع المسلمون على ذلك اجماعهم لان السنه شارحه للقران الكريم تعلمون هناك بحث مفصل جدا في مساله الولايه التكوينيه عفوا والولاية التشريعيه لاهل البيت عليهم السلام وللنبي هل للنبي الآن في مرحلة النبي أو حجية سنة النبي هل للنبي صلى الله عليه وآله أن يشرح أو لا؟ القدر المتيقن والقدر الثابت هو أن النبي صلى الله عليه وآله شارح لأحكام الله الموجودة في القرآن أو لنقل القسم الأكبر منها الآن لا أريد أن أدخل في هذا البحث أنه في غاية التعقيد من جهة تعارض الروايات ومن جهة كثرتها يعني. هنا الشيخ اعتمد قال المسلمون أجمعوا على أن ما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله حجة يجب عليهم الالتزام به لأن هذه السنة لأن قول النبي شرح القرآن الكريم وتفصيل لأحكام القرآن الكريم القرآن الكريم كما هو يعني الشائع بين علماء المسلمين يتحدث عن الكليات كليات الفكر الديني وكليات الشريعه اما تفصيلها تطبيقها مثلا تفريعاتها كلها بيد النبي صلى الله عليه واله اذا صحيح ان ظواهر القران حجه ولكن هذه الظواهر لها تفريع تفرعات لها تفصيلات لها فيها غوامض لا يمكنها لا يمكن ان نكشف عن هذه الغوامض وهذه التفريعات والتفصيلات إلا من خلال الحديث النبوي فهذا يعني إذا كنا ملزمين بالعمل بآيات القرآن الكريم وكانت السنة النبوية شارحة للقرآن الكريم بالتالي تكون السنة النبوية حجة علينا لأنها على أقل تقدير بين قوسين هي شارحة للأحكام القرآنية والآيات القرآنية التي قام الدليل على حجيتها إذن هذه نقطة أساسية في هذا السياق فقط أريد أن أشير فقط باب الإشارة حتى لو الأخوات والأخوة أرادوا التوسع في هذا الموضوع هناك قسم من المسلمين أنكروا مسألة حجية السنة النبوية قالوا الحج السنة النبوية ليست في حجة وإنما فقط حجية القرآن الكريم الآن هذا البحث لا نريد أيضا أن نتطرق له لكن ممكن البحث عن هذه المفردة يسمون بالقرآنيين القرآنيون رفضوا السنة ورفضوا تفصيلات السنة لديهم تقريبات كثيرة رفضوا تفصيلات السنة رفضوا يعني تفصيلات السنة يعني ما فصله النبي في سنته ورفضوا أصل حجية السنة قالوا أننا لسنا ملزمين بالسنة النبوية فضع سنة غيره من المعصومين من النبي من الأئمة أو الصحابة هذا ممكن مراجعة كلماتهم في هذا السياق من الكتب التي تنا طبعا هناك كتب مستقلة في هذا الإطار في مصر موجودين في اندونيسيا موجودين في ماليزيا موجودين لديهم عالم كبير كان في ماليزيا لديهم في الهند أيضا ممكن مراجعة كتاب أستاذنا الشيخ حيدر حب الله في العنوان نظرية السنة في الفكر الإمامي هناك تحدث تحت أحد العنوان بعنوان القرآنيون يمكن مراجعة ذلك بالإضافة إلى البحث في الإنترنت بالتأكيد هناك مقالات حول هؤلاء لكن الغالبية العظمى من المسلمين يقولون بحجية السنة النبوية وأنها شارحة وعدل للقرآن الكريم إذا هنا أثبتنا بشيء من الإجمال حجية السنة النبوية الآن ننتقل هل سنة أهل البيت عليهم السلام حجة أو ليست بحجة الإمام الشيعة والإماميون بالتحديد يذهبون إلى حجية أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم الشيخ هنا يذكر دليلا مختصرا في هذا يقول بعد ثبوت إمامتهم وعصمتهم وأن وظيفتهم القيام بوظائف النبي صلى الله عليه وآله لتبليغ الأحكام الشرعية هنا هذا كله يساوي حجية سنتهم يعني إذا كان للنبي صلى الله عليه وآله وظائفه الخاصة في تبليغ الأحكام الشرعية وبيان الوظيفة التي ينبغي أن يسير عليها المسلمون شرح القرآن الكريم تبين أحكامه هنا نبدأ هذا يساوي كله يساوي حجية هذه الأقوال وهذه الأفعال وبتعبير آخر النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يجسد أحكام القرآن الكريم هو الذي يقول ويعبر لنا عن أقوال القرآن الكريم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله ثبت لدينا بالناس أنه وضع خلفاء وأئمة من بعده هؤلاء الأئمة فيهم خصوصيات أولا أنهم معصومون هذا يعني أنهم لن يخطئوا فيما يخبرون به على المستوى الشرعي ثم بعد ذلك يقومون مقام النبي صلى الله عليه وآله في موضوع تبليغ الأحكام فالنبي من وظائفه أن يبلغ الأحكام الشرعية وقد وضع خلفاء من بعده وعين خلفاء من بعده فهؤلاء يقومون بتلك الوظيفة وهي تبليغ الأحكام إذا كان هذا الشخص معصوما وكانت وظيفته تبليغ الأحكام الشرعية فهذا يساوي أن هذا الشخص سنته حجة يجب الالتزام بقوله وفعله وتقريره أما أنه دليل على إمامتهم والدليل على عصمتهم والدليل على انهم مبلغون للاحكام من بعد النبي صلى الله عليه واله فيقول الشيخ هذا يمكن الرجوع فيه الى مصنفات علم الكلام وعلم العقيده نرجع الى النقطه الاساسيه التي ذكرناها في تعريف علم اصول الفقه الاصول الفقه يتناول قواعد استنباط الاحكام الشرعيه من مصادرها عصمه النبي عصمه الائمه وظائف النبي وظائف الأئمة هذه يأخذها كمسلمات موضوعية وأصول موضوعية لو أردنا النقاش فيها فلا نناقشها فيها المصول الفقه وإنما نرجع فيها إلى علم الكلام ففي علم الكلام هناك وقع البحث مفصلا حول عصمتهم عليهم السلام ووظيفتهم بعد النبي صلى الله عليه وآله إذا نكون بهذا الكلام الذي ذكره الشيخ نكون قد اثبتنا حجيه المصدر الثاني من مصادر التشريع الاسلامي وهي السنه. السنه. وكما قلنا انه المتواجد الان بين ايدينا هي السنه المحكيه. الان ياتي هذا العنون كيف نستنبط الحكم من القران الكريم؟ وبتعبير اخر ما هو المنهج الذي ينبغي على الفقيه أن يسير فيه حتى يستنبط الأحكام الموجودة في السنة قلنا سابقاً بأن الله سبحانه وتعالى قد أودع أحكامه الشرعية في هذه في هذه المصادر وفي هذه الأدلة كيف الآن بالنسبة للقرآن الكريم وبالنسبة للسنة كيف يسير الفقيه في استنباط الحكم الشرعي وهذه خصوصية من خصوصيات هذا الكتاب أنه يلاحظ الجانب العملي في ذلك القرآن الكريم الآن نتحدث عن ما هو موجود بين أيدينا القرآن الكريم والسنة المعصومية للنبي والإمه عليهم السلام التي بين أيدينا كلها نصوص وهذا يعني أننا لابد في استنباط الحكم الشرعي أن نلاحظ جهتين لو كان النبي صلى الله عليه وآله أمامنا هنا في مثل هذه الحالة هناك بعض الخطوات سوف نتنازل عنها سوف نتنازل عنها يتضح الآن بيان ذلك ما هي الخطوتان التي يجب أن يسير فيهما الفقيه حتى يستنبط الحكم الشرعي أولا لابد له من دراسة السند ثم لابد من دراسة المتن ما المراد من السند وما المراد من المتن السند هو سلسلة الرواة الذين يوصلون لنا الحديث الذي صدر من قائله او السلوك الذي سلكه وعمل به فاعله او التقرير الذي اقره المقر الان حتى اوضح هذه الفكره انا لست معاصرا للمعصوم لست معاصرا للمعصوم كيف ينتقل لي كلام المعصوم؟ كيف ينتقل لي فعله وتقريره؟ سابقا لا يوجد هناك مثلا تصوير أو تسجيل حتى يمكن أن تتناقل هذه الأقوال والأفعال كان العرب يعتمدون أسلوب السند النقل الشفاهي أو التحريري رجلا عن رجل راويا عن راوي يأتي الشخص الذي يع... يعني عاصر الإمام والذي سمع الإمام، سمع الإمام يقول شيء ينقله لشخص، هذا الشخص الثاني ينقله للثالث والثالث إلى الرابع والرابع وهكذا إلى أن يصل إلينا. فيتكون بذلك السند نسميه سند. وهو سلسلة الرواة الذين ينقلون الكلام من قائله لسامعه. أعطي مثال هنا، مثلا من كتاب أصول الكافي. يعني أعطي مثالاً واقعياً. هنا يقول، لاحظوا. نعم. الشيخ الكوليني في كتابه الكافي يقول: أنقل عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي زاهر. عن الخشاب شخص اسمه الخشاب أو لقبه الخشاب عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام أبي عبد الله الصادق قال إلى نهاية الحديث لاحظوا هذا الحديث هؤلاء هذه السلسلة من الرواة هم الذين نقلوا لنا هذا الحديث إلى الشيخ الكولين والشيخ الكولين نقله إلينا لاحظوا مثلا سند آخر أو رواية أخرى قال يحدث الشيخ الكلين يقول حدثني أو أنقلوا عن علي بن إبراهيم القمي عن الحسن بن محمد عن علي بن محمد القاساني عن علي بن أسباط قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الاستطاعة إلى آخره إذا نلاحظ أن هناك مجموعة من الرواة كل شخص منهم ينقل عن الآخر هذا يسمى سند لابد من دراسة السند لماذا ندرس السند؟ نحن ندرس السند نريد أن نتثبت من أن هذا القول الذي ينقل نقل إلينا هل هذا القول منسوب إلى الإمام أو لا؟ منسوب إلى النبي أو لا؟ هل هذا صدر عن النبي أو لم يصدر عن النبي لا نستطيع إلا من خلال دراسة هذه الوسائط من الرواة إذا المرحلة الأولى والخطوة الأولى هي دراسة السند سند, الكتاب، سند الآية وسند الرواية حتى نتأكد من أن هذه الآية هي صدرت عن الله سبحانه وتعالى هذه الرواية صدرت عن النبي أو صدرت عن المعصومة عليه السلام هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية هي دراسة المتن ما المراد بالمتن هو نص الحديث عندما يقول فلان عن فلان عن فلان ثم يقول يأتي بقول النبي أو قول المعصوم فيقول كذا مثلا مثلا نأتي بهذه الرواية ذكر السند شيخ الكولين يقول عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصادق عليه السلام سمعته، من هو الذي سمع حمال سمع الصادق عليه السلام يقول يقول ما من شيء الا وفيه كتاب او سنه او سنه. هذا ما من شيء الا وفيه كتاب او سنه، هذا يسمى متن الحديث، هذا نحتاج الى دراسته. الان سوف نتعرض كيف ندرس المتن وكيف ندرس السند. اذا لدينا سند الروايه، نبدا بدراسه السند، ثم بعد ذلك نبدا أو ننتقل إلى دراسة المتن بالنسبة إلى دراسة المتن السند في دراسة السند لا بد من دراسة سند القرآن الكريم ثم بعد ذلك ندرس سند الحديث بالنسبة إلى دراسة السند القرآن أو سند القرآن الكريم هذا طبعا واضح بعد أن تبتت لدينا حجية القرآن الكريم وقلنا انها في مرحلتين، أولًا إثبات أن هذه هذا المصحف المبارك بين أيدينا هو نفس المصحف الذي عند النبي صلى الله عليه واله، ثم بعد ذلك أن هذا المصحف الذي عند النبي هو المنسوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نثبت ذلك بالقطع وقد ثبت لدينا بالقطع، فلا نحتاج إلى بحث في سند القرآن الكريم. فنفتح القرآن الكريم ونبدأ بدراسة متون الآيات المباركة المرتبطة بالتشريع الإسلامي إذن في مسألة القرآن الكريم لا نحتاج إلى دراسة الأسانيل بعد أن ثبت لدينا بالقطع واليقين بأن القرآن الكريم والآيات المثبتة في المصحف الذي بين أيدينا هي الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه الحديث كل الحديث في سند حديث وفي سند الرواية وفي سند السند وفي سند السنة لماذا نحتاج إلى دراسة السند في السنة المحكية المنقولة لنا عن المعصوم هذا راجع طبعا هذا يعني مفترض أن نتعرض له ونقرأه في علم الحديث وعلم الدراية السنه بشكل عام، سنة النبي وسنة المعصوم بشكل عام، سنة النبي وسنة الأئمة عليهم السلام، تعرضت للوضع والتزوير والزيادة والحذف والإضافة وهكذا. نسمع عن حديث موضوع على موضوع على النبي، أو هذا الحديث موضوع على الإمام عليه السلام. إذا هذه الحالات التي كذب فيها على النبي صلى الله عليه واله، وكذب فيها عن المعصوم بشكل عام تحتاج الى ان نتثبت من ان هذا الحديث الذي نقراه هل هو فعلا قد صدر من معصوم او لا لان الحجيه فقط لقول المعصوم دون غيره فاذا هنا لا بد من دراسه سند الحديث وهنا البحث المفصل في هذا السياق كيف نثبت ان هذه الروايات التي هي موجوده مثلا في كتاب الكافي اكثر من كتاب الوسائل أكثر من خمسين ألف ستين ألف حديث لابد أن نثبت بأن هذه الحديث قد صدرت من المعصومين وإلا لو صدرت من فلان وعلان فإننا لا نعمل بها لماذا لا نعمل بها؟ ليس حجة علينا هذا لابد من أما مسألة الوضع وعوامل الوضع ولماذا وضع على على لسان المعصوم وكيف وضع على لسان المعصوم ممكن مراجعة أصول علم الحديث للشيخ الفضلي رحمه الله في هذا الكتاب تحدث بشكل مفصل جدا عن عوامل الوضع ما هي العوامل التي حفزت وأثارت الوضعين على أن يضعوا طبعا هذا يعني من الكتب هناك كتب أخرى أيضا تناولت هذا الموضوع مسألة الوضع وما يرتوطيه مثلا كتاب سيد هاشم معروف الحسني المعروف ب الموضوعات في الاثار والاخبار هذا ايضا من الكتب المهمه الشيخ البهبودي ايضا لديه كتاب بعنوان معرفه الحديث وكتاب دراسات في الحديث والمحدثين هذه كلها تتحدث عن الوضع وعوامل الوضع واسباب الوضع ويرتبط بهذا هذا الخطة الأساسية التي ينبغي أن يسير عليها الفقيه. في الجلسة القادمة إن شاء الله نتعرض لطرائق السنة. يعني كيف ندرس سند الحديث؟ ما يعبر عنه بطرائق السنة، نقسم الأحاديث بشكل عام إلى أقسامها ونبحث في حجية كل قسم من هذه الأقسام. كل قسم كيف نتعامل معه وكيف ينظر له الفقيه وما هي الأحاديث التي يرفضها وما هي الأحاديث التي يقبلها وهذا بحث مهم جدا يتجاوز أصلا البحث التشريعي إلى المعارف الإسلامية بشكل عام هذا ختام الحديث في هذه الجلسة إلى الجلسة القادمة والحمد لله رب العالمين